0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de la teoría de Gestal, Comenio, Pestalozzi y Montessori. Vamos a hablar así brevemente de qué se trata cada teoría. Eh, nos dice que la teoría de Gestal observa la mente humana y el comportamiento del ser humano como un todo. Estudia de la sensación y la percepción humana quiero hacer un punto aquí y es que esta teoría de gestal eh, hace presencia cuando por ejemplo nosotros estamos viendo facebook y de repente nos aparece una imagen y dice qué es lo que ves primero eh, posiblemente yo puedo ver dos personas y puede hacer que otra persona mire un animal un búho un elefante entonces eso depende de la percepción ...que el ser humano mire, porque no todos observamos eh, de igual manera, no percibimos de igual manera. Y así es el estudiante, no todos los estudiantes perciben el contenido, la información que uno desea transmitirle de igual manera. Dice que está fundamentada en educación holista, que dicta que el cerebro humano obtiene una sola información de diferentes fuentes así como también asimila diferente información de una sola fuente. Eh, así brevemente les voy a decir cuáles son los principios en los que se fundamenta la teoría de Gestalt. Está el principio de la pregnancia, dice que usa la experiencia perceptiva a adoptar las formas más simples posibles. El principio de semejanza, eh, nuestra mente agrupa elementos similares en una única identidad, principio de la proximidad, los elementos se agrupan cuando las partes de un todo reciben un estímulo, principio de simetría, las imágenes simétricas son percibidos como iguales, principio de continuidad, se agrupan las, los detalles que tienen un patrón o dirección como parte de un modelo, principio de simplicidad, el individuo organiza sus campos perceptuales con rasgos simples y regulares. Y asimismo está el principio de dirección común, el principio de relación entre figura y fondo. Eh, dice que el cerebro no puede interpretar un objetivo como figura al mismo tiempo. El principio de cerramiento, las líneas de una superficie son captadas mejor como una unidad en iguales circunstancias. El principio de igualdad, existe una tendencia a constituir grupos con los elementos que son iguales. Bueno, para concluir, se dice que destaca fundamentalmente la forma de entendimiento y las reglas que rigen la acción y la comprensión de los diferentes significados. Busca la forma de demostrar que los estudiantes puedan aprender mejor por medio de las reglas en lugar de memorización. De esta manera se busca obtener una visión del todo para luego poder considerar sus diferentes partes. Eh, es como... Cuando se dice que quiere obtener una visión del todo para luego poder considerar sus diferentes partes. Cuando eh, queremos eh, que el alumno aprenda globalmente y después aprenda sus partes. Esto se ve en la teoría también de... En la teoría de Dracula. Él trata de... Que los estudiantes eh, conozcan la información global y después ellos vayan aprendiendo eh, sus partes. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la teoría de Comenio. Y dice que su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del aprendizaje. La inducción, la observación, los sentidos y la razón parte de su propuesta pedagógica era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo eh, claramente aquí podemos escuchar que él estaba en contra de la escuela tradicional porque la escuela tradicional se basaba en una disciplina autoritaria en la que el docente eh, incluso golpeaba a los estudiantes por eso ahí dice que su propuesta era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo porque sabemos muy bien que esto interrumpe eh, dicho proceso verdad eh, convenio dedujo que el hombre igualmente debe convertirse en un todo armónico si han de desarrollarse plenamente todas sus personalidades habilidades y no simplemente la razón eh, según convenio debía conocer primero las cosas que enseñaba eh, para él la docencia Era el oficio más noble Entre todos los que pueden haber En el mundo Pues sí tiene razón porque El ser docente eh, Uno tiene que tener Amor por lo que hace Tiene que tener eh, Respeto hacia los demás Inculcar valores Ser nobles eh, Tener vocación pues eso es lo que nos quería hablar Comenio acerca de su teoría pedagógica. Eh, la otra teoría es de Pestalozzi y es que dice que aquí el núcleo fundamental para una educación es la familia. Dice que Pestalozzi que la primera educación que recibe el niño se da ahí, después pasa a ser parte de la escuela, el medio vital y el social. Es preciso que el niño esté libre para que pueda actuar a su modo en contacto con lo que lo rodea. Eh, yo le doy un punto a favor a Pestalozzi. Ya que eh, a mi punto de vista la educación empieza en el hogar. Eh, en los primeros años de vida los padres son los que nos educan. Eh, nos tienen que enseñar los buenos modales, los valores éticos, ser eh, responsables eh, y así sucesivamente. La escuela nada más está para instruir, eh, aprendizaje, no para educar, pero si en un dado caso se llega a dar, pues... El docente también puede intervenir ahí en educación, pero será parcialmente, ¿va? Ya que esto es parte del hogar en que los padres de familia son los que están encargados de la educación de su hijo o de su hija. Eh, según Pesalozzi, observa al niño de una manera diferente porque lo sitúa en una verdadera relación con la naturaleza y la cultura. Y por último, quiero hablar acerca de la teoría de Montessori. Eh, dice aquí que se caracteriza por proveer un ambiente preparado, ordenado, estético, simple, real, en donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. El aula Montessori promueve naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad. Pues aquí, en este método, el niño es libre de experimentar eh, el aprendizaje. El, el estudiante es más autónomo, él decide cómo aprenderlo, pero eso siempre ordenado. Tiene que ser de una manera... Eh, ordenada estética y que todo lo que le enseñen todo lo que se enseña perdón eh, tenga que ver con, con su contexto tanto familiar y sociocultural para que él lo pueda asimilar eh, dice que un maestro Montessori es llamado guía ya que este guía es quien observa a cada niño, él conoce sus necesidades, sus capacidades, intereses, eh, el estilo de aprendizaje de cada uno eh, y el guía está ahí para apoyar al estudiante más no para ayudarlo a realizar, es lo que yo entiendo, el docente está ahí como un guía, es como para decirte eh, puedes hacerlo de esta manera, pero no ayudarlo a hacer, sino que él pueda hacer las cosas y pueda experimentar por sí mismo el, el aprendizaje, ¿verdad? Y con esto concluyo acerca de lo que son las teorías pedagógicas de estos grandes pedagogos, Gestal, Comenio, Pestalozzi y Montessori